1: volverá
0: yo bien lo sé, y mi
1: alma ya... Muy buenas tardes a todos, amables oyentes, qué gusto es saludarles, bendecirles en el nombre del Señor, Dale la bienvenida, por supuesto, a este su programa, Una Voz de Esperanza. Es un gozo grande, es una bendición que el Señor nos concede, que nos permite en esta hora eh, disfrutar de un ambiente de bendición, disfrutar de de la bendita y maravillosa palabra del Señor Así que bienvenidos todos Saludo en esta hora a mi amigo André Felipe Quien está en la parte técnica Y a todo el equipo de trabajo de Radio Melodía Dios le bendiga Dios bendiga a todos nuestros oyentes Aquí en la bella ciudad de Bucaramanga En toda el área metropolitana Los hermanos, amigos eh, Los siervos del Señor Las iglesias que se conectan con nosotros También eh, afuera de la ciudad En los campos, en los pueblos y en todas las ciudades hasta donde llega la señal y aquellos que nos siguen a través del Facebook, es una maravillosa bendición y les motivo, les invito para que dispongamos este tiempo para edificarnos en la palabra bendita del Señor. ¿Sabe que la palabra de Dios es el alimento del alma? La palabra de Dios eh, nos bendice, la palabra de Dios nos fortalece cada día, nos anima y es por esto que les motivo a alimentarnos espiritualmente, alimentar el espíritu, alimentar el alma, fortalecernos espiritualmente. El apóstol San Pablo decía eh, de fortalecer el hombre interior, la parte espiritual, porque físicamente nos alimentamos, obviamente, con la comida cotidiana que al diario el Señor nos permite. Cuando nos ejercitamos en, en nuestras actividades o en algún ejercicio, etcétera, todo esto sirve para la parte física, la parte humana, pero la parte espiritual requiere de un alimento especial y es la palabra bendita del Señor. Así que nos gozamos de esta manera de que Dios nos conceda este tiempo, esta oportunidad para poder así ser bendecidos y ser fortalecidos a través de la palabra bendita del Señor y de esta manera edificarnos todos unidos en el maravilloso propósito del Señor. Les invito para que oremos en esta hora, eh, pidámosle al Señor que Él se glorifique, que Él nos ministre, pidámosle al Señor que la gracia de Dios, que la bendición de Dios nos envuelva, nos alcance y si hay alguna necesidad que de hecho sé que así es, presentémosla al Señor y Él se va a glorificar. Oremos a Dios Padre y buen Dios que esté en el cielo, le damos gracias, este es un momento especial para suplicar la bendición y pedir al cielo su ayuda. Bendice a cada hombre, a cada mujer que allá a la distancia se conecta. Dios, aquellos que están suplicando misericordia al cielo, que piden perdón por sus pecados, pero que también piden sanidad para sus cuerpos. Obra de una manera especial. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Le pido, Padre, que intervenga, Señor, en nuestro país, que nos bendiga de una manera grande. Colombia y el mundo necesita su ayuda a Dios. Le pido Dios que bendiga nuestra ciudad, que bendiga la iglesia aquí en Colombia. Bendice la vida espiritual de, de todos los hermanos, de todos los siervos de Dios, de cada congregación. Dios mío, y que obre milagros en cada uno de nosotros. Dependemos de su ayuda. Por eso le suplicamos al cielo la bendición. Y que en esta tarde seamos bendecidos, seamos edificados a través de la preciosa palabra del Señor. Lo pedimos en Jesucristo. Amén. Amados, es una bendición, es un gozo grande que podamos orar, que podamos hablar con Dios. saludo a las personas que se conectan a través del Facebook. Dios les bendiga grandemente. Eh, todos los que nos siguen a través de este medio y nos ayudan a compartir la programación, es una bendición maravillosa y Vamos en este momento a recordar un anuncio importante que todos los días, con la gracia del Señor, yo les traigo y es recordarles que Cristo viene pronto. Usted dirá, ¿todos los días lo mismo? Sí, mi hermano, mi amigo, hasta que el Señor venga a llevarnos. Y tal vez cuando la iglesia se vaya de esta tierra y usted pueda irse conmigo, va a decir, valió la pena atender el llamado de Dios. Y aquel que no lo creyó, aquel que hizo caso omiso de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios, lo lamentará. Porque créalo usted o no lo crea, el Señor vendrá por su iglesia. Y digo esto porque todo lo que está profetizado en la palabra se ha cumplido. Y falta esta parte final, lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Continuando a esto, los juicios apocalípticos que están pronto a, a entrar en, en, en desarrollo, porque hay un programa trazado de Dios para el mundo, para el hombre. El programa de Dios es salvarnos. El programa de Dios es rescatar al hombre del pecado y por ende de la condenación eterna. Pero nosotros los seres humanos en su mayoría duros de corazón, en su mayoría desobedientes, rebeldes, en fin. Entonces eh, eso no significa que el programa de Dios se detiene. En su momento todo va a seguir en marcha, la trompeta suena la iglesia sube y empezarán los juicios de Dios. Es por eso necesario, yo diría indispensable, un verdadero arrepentimiento. El aceptar a Cristo, el tenerlo como Señor y Salvador y así asegurar el alma. Porque, óyeme bien, no tenemos dos almas para decir yo aseguro una y dejo la otra a ver qué pasa. No, tenemos una sola. Y hay una eternidad, solo una eternidad. Y para esto hay dos lugares a los cuales podemos ir a pasar la eternidad. Oye bien, no una temporada, una eternidad, una eternidad sin fin. Número uno, el cielo. Ir a la patria eterna, ir a morar con Cristo. Donde será tan hermoso, tan extraordinario, que no hay palabras para expresar el gozo, la alegría, la bendición, la hermosura del cielo. Pero también hay un lugar, llamado el infierno, lugar de tormento o el lago de fuego, donde irán los que mueren en pecado mueren sin Cristo y van a la condenación, y ni los que están en el cielo terminarán su eternidad de, de gozo, de alegría, ni los que están en el lugar de tormento tampoco, entonces preparémonos Dios nos da mucha oportunidad Dios nos llama de muchas formas y maneras Dios nos habla y mira que este programa un programa sencillo un programa humilde pero un programa donde le transmitimos la verdad de Dios, la palabra de Dios, donde queremos el bien de su alma. Aquí no estamos buscando bienes financieros, bienes económicos. Aquí no estamos moviéndole emociones a las personas, como muchas veces sucede. No, aquí queremos con la ayuda del Señor y el poder del Espíritu Santo y con la palabra del Señor moverle sus convicciones. Porque una cosa es emocionarnos y, y actuar por emoción, pero otra muy diferente que actuemos por convicción el mundo como tal se debate en las emociones aquello que nos, que nos emociona, aquello que nos alegra, aquello que nos trae como lo que queremos que nos digan lo que queremos oír que nos digan que somos guapos que nos digan que somos buenos que nos digan que somos los mejores etcétera, todo eso nos gusta pero no nos gusta muchas veces nos aflige cuando nos dicen la verdad, cuando de pronto la palabra de Dios nos confronta y nos dice, mira, usted es un vil pecador que necesita arrepentirse, entonces ahí la cosa es diferente. ¿Pero qué pasa? Ese mensaje que aparentemente parece como feo, parece como como duro, pero ese es el que nos hace bien, porque precisamente ese mensaje nos traerá convicción, convicción arrepentimiento nos llevará a pensar seriamente en la realidad de dios en la realidad del cielo en la realidad de la eternidad y decimos oye esto es en serio y es que si hay un tema serio en la vida es la vida eterna es la salvación es la palabra de dios es el arrepentimiento les invito a todos a un verdadero arrepentimiento no entrega a dios y a dedicar nuestra vida al señor Hago un paréntesis para saludar la iglesia en Piedecuesta, los que el Señor por su gracia y por su misericordia me permite pastorear, les bendigo un abrazo a todos los hermanos que se conectan a través del programa, Dios los bendiga grandemente y Dios bendiga el trabajo de nuestra obra, el equipo de trabajo de la iglesia, los jóvenes de la iglesia que trabajan, eh, que hacemos equipo allí unidos trabajando, les recuerdo a todos que nos pueden seguir a través de la página Cristo viene sem que es donde transmitimos cultos de la iglesia donde transmitimos el programa estamos por Facebook, por Youtube, por Instagram y de esta manera estamos entregándole contenido para su edificación espiritual y para que usted conozca más de nuestra obra, de nuestro trabajo un trabajo que hacemos exclusivamente para honrar a Dios pero también para Bendecir su vida, bendecir su alma. De esta manera, eh, usted recordará todos los días, casi siempre damos las direcciones, allí la carrera séptima número 371 del barrio Amaral. También recuerde nuestra línea telefónica 318-767-9537. Y bendigo también a toda la iglesia virtual que a través de este programa se fortalece todos los días, se edifica y, y está sirviendo al Señor y haciendo el trabajo para Dios. Pues vamos a, a continuar a hablar de una reflexión, de una palabra, de un tema importante que estoy compartiendo sobre el trabajar para Dios, el trabajar para la eternidad. Mira, el apóstol San Pablo en Filipenses, que fue donde abrimos el tema, especialmente en el capítulo 2 y por el versículo número 12, él dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y me gusta mucho la palabra cuando dice, ocupaos en vuestra salvación. Mira, para Dios, y para nuestro Señor Jesucristo, y para los apóstoles, y mencionando como punto de referencia el apóstol Pablo, la salvación era una profesión. Por eso escribiendo a los hebreos dice, retengamos nuestra profesión. Digo, digo esto, porque para Dios, y para lo entendido, el pensar en las cosas eternas, el proyectarnos a una vida espiritual con Dios, el proyectarnos a hacer la voluntad de Dios, para Dios es un trabajo. Espero que para el mundo y para muchos, parece no serlo. Porque a veces hablamos con personas que les compartimos del evangelio y dicen, yo no tengo tiempo para eso. Hay personas demasiado ocupadas en la vida y Dios lo bendiga. Pero por ocupado que esté, debería sacar tiempo para Dios porque nos ocupamos en el trabajo, en el estudio, en el interés personal, el querer superarnos, en querer alcanzar nuevas metas, el querer hacer capital, etcétera. Nos ocupamos en demasiadas cosas, pero recuerde un pasaje maravilloso que el Señor nos deja en la palabra cuando el Señor visita una aldea donde llega allí a Betania, donde estaba Marta y María. Y Marta se afanaba en muchas cosas, en tanto que María se detuvo y se detuvo un momento para sentarse y escuchar al maestro. Marta crey creyendo tener la razón, dijo maestro, no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola, que mire, yo estoy ocupada, trabaje, haga esto, haga lo otro. En cambio ella, mire, ahí sentado está haciendo nada, escuchándolo, porque para mucho el evangelio las cosas de Dios es hacer nada. Nos critican y dice eso es para los que no tienen oficio o sea creen que las cosas espirituales es para los desocupados sabe que no tenemos ocupaciones si ustedes conocieran la vida de un ciego de dios o de, conocieran de verdad la vida de un cristiano que trabaja que lucha sacando una faena unas tareas enormes durante el día y aún en la noche saca un tiempo para ir a congregarse al templo a orar los domingos lo dedica para dios eso significa que es una persona extremadamente ocupada. Entonces el evangelio no es para los desocupados, es para los entendidos, que aunque tenemos un sinnúmero de compromisos, pero apartamos tiempo para Dios. Ahora, si no lo hacemos, quien perdería será, sería la persona, obviamente. A veces no paramos en la vida para nada, no nos damos ni un descanso en lo absoluto para nada, menos dedicar un tiempo para Dios. Y yo pregunto, y cuando la enfermedad llega y cuando la enfermedad nos paraliza, que a veces duramos una semana, 15 días o hasta un mes o más postrados en un lecho, en una cama, ¿y qué pasó con todos los oficios y todas las ocupaciones que decimos muchas veces? No puedo parar, es que no puedo de perder tiempo, es que no puedo perder ni un minuto. Y allí cuando una persona se enferma se da cuenta que sí pudo, pero terriblemente a veces para cuando definitivamente ya por fuerza mayor es sometido pero qué bueno cuando nosotros hacemos un par en la vida una reflexión y decimos oye la vida no es solo trabajo la vida no es solo acumular cosas la vida no es solo trazarnos metas aquí porque recuerde una de las cosas lo dije en una reflexión anterior una de las cosas que el apóstol Pablo entendió que parece que nosotros no hemos entendido es que el apóstol sí entendió que lo de aquí era de aquí que lo de la tierra es de la tierra. Que todo el esfuerzo que se hace aquí en el mundo, aquí se queda. Pero lo que hagamos para la eternidad va a perdurar. Por eso el Señor Jesucristo dijo, haceos tesoros en el cielo. ¿Y qué es hacer tesoros en el cielo? Es trabajar para la eternidad. Es trabajar para nosotros mismos, para nuestra misma alma. Para nuestro propio beneficio. Hay un mal concepto. Y hay una muy mala idea y un mal enfoque, diciendo que el ser cristiano es darle una muy buena vida a los pastores. Querido hermano, querido amigo, es verdad que hay hombres fraudulentos, es verdad que hay hombres mentirosos y engañan al mundo y engañan multitudes, pero un verdadero siervo de Dios no está buscando lucrarse, un verdadero siervo de Dios no está buscando sacar provechos personales. Un verdadero siervo de Dios trabaja para Dios con el único fin, el único objetivo de alcanzar almas para la eternidad. No hablamos de dinero. No estamos detrás de, de su cartera, no estamos detrás de, del trabajo de sus manos. Creemos en su alma para Dios. Ese es el trabajo de una verdadera iglesia de Cristo. Ya que una persona se motive y apoyo el ministerio, Eso es un tema personal y es un trato de Dios y la persona. Y por ende, aquellas personas que apoyan la obra de Dios, Dios les recompensará de una manera enorme. Dios les devolverá como usted no se imagina, porque usted siembra en un buen terreno. Porque aquí no estamos diciendo siembre mil para que coseche diez mil o siembre diez mil para que coseche cien mil. No, esto no es una pirámide. Cuando usted escuche ese tipo de predicadores, mire, cambie de canal y diga, este es un farsante, un mentiroso, este es lo que quiere dinero. Pero cuando usted oye un predicador que le habla a su alma, que le habla de que usted necesita arrepentirse, que usted debe proyectarse por ir al cielo, que le habla de la eternidad, que le habla de trabajar para Dios, entonces deténgase y diga, oye, aquí está diferente, porque aquí hay un enfoque distinto. Porque, querramos o no, en esta tierra estamos de paso en esta tierra somos como la neblina que se aparece aparecemos por un poco de tiempo y luego nos desvanecemos para su información, muchos lo saben a otros les comparto la vida de un ser humano en promedio que dure unos 80 años esos 80 años multiplicándolos por horas son la suma de 700.000 horas ni siquiera una persona vive un millón de horas no, 700 mil sería en total si vive 80 años. Ahora, si vive menos, pues le hay que quitar, hay que descontarle a esas 700 mil horas. De esas 700 mil horas, una tercera parte, es decir, 250.000 mil, se gastan durmiendo. Y la otra tercera parte, otras 250.000 mil, se gastan trabajando. Quedan 250 mil para nuestros quehaceres, para nuestra familia, para eh, darnos de pronto un paseo en algún momento, para un descanso. ¿Y qué hacemos con esas 250.000 horas que es las poquitas que nos quedan? ¿Sabe que las malgastamos? ¿Sabe que las malvivimos? ¿Sabe que las desperdiciamos haciendo cosas incorrectas? Muchos, buscando la manera de ser infieles, otros buscando la manera de, de, de llevarse en lo ajeno, lo que no les corresponde. Otros en los vicios, en la prostitución, en la drogadicción, en toda clase de inmoralidad, en eso se malgasta la vida. Hermanos, entonces, por más que el ser humano quiera cambiar esto y quiera no pensar en la muerte, la muerte llega. Y es allí donde inicia la eternidad. Entonces, por eso les motivo a trabajar para Dios, a trabajar para el cielo. Y miremos lo que dice la palabra bendita del Señor. Primera carta a los Corintios, el capítulo 15, y el versículo, el versículo número 58 dice, Así que, hermanos míos amados, estad firmes. En el llamado precioso del Espíritu Santo, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor... No es en vano. El trabajo en el Señor no es en vano. En tanto que a veces el trabajo secular, el trabajo terrenal, sí a veces es en vano. Porque aquí en la tierra somos aplaudidos, nos dan la palmadita en la espalda, en el hombro, y nos dicen, qué buena persona es usted, qué bendición, el mejor trabajador de la empresa, la mejor persona que tenemos. Pero eso no lo dicen cuando estamos rindiendo, cuando estamos dando buenos frutos para esa empresa, para ese proyecto, cuando estamos dando ganancias para, el, para quienes nosotros trabajamos, pero vaya y una persona se enferme o vaya y una persona envejezca y ya le busca la manera de sacarlo y dice no, ya, ya no es la misma persona, ya no es dinámico, ya no hace esto, ya no hace esto, otro. Y todo el esfuerzo que se hizo nadie lo va a valorar. Esa es la gran realidad de la vida. Empero Dios. Extiende su llamado y nos dice, vengan a mí aunque estén trabajados y cargados, y en mí hallarán descanso. El Señor sí nos va a reconocer. Y aunque lastimosamente a veces le dedicamos al Señor lo último, porque mire que para buscar de Dios sí que ponemos excusas, perdóneme el término, sí que ponemos obstáculos. Porque primero nosotros, primero esto, otro, primero el negocio, después el trabajo, después la familia, después el estudio, después que tengo que ir de paseo, después que tengo que salir con mi hijo, que tengo que salir con mi esposa, etc. Y por último, se fue la semana y no nos quedó el tiempo de Dios. Oye, y con todo y eso, Dios nos espera. Y con todo y eso Dios nos llama y dice, pues a pesar de que usted malgastó su vida en en sus asuntos, en sus cosas, y a mí no me ha tenido en cuenta. Todavía Dios nos hace llamado y nos dice, vengan a mí y en mí hallarán descanso, en mí hallarán paz. Dicho en una sola palabra, dijo el Señor, en mí hallarán salvación y vida eterna. Y mire que esta palabra es para usted. El Señor dijo, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ese poquito trabajo, ese poquito tiempo que dedicamos para Dios será altamente recompensado por el Señor. Por eso les invito con todo mi corazón y en el nombre del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo les invito a que abra su corazón, reconcíliate con Dios, acepta a Cristo y vive para Dios y hagamos la voluntad de Dios y no perderemos ese trabajo. Le invito a orar conmigo de esta manera aquella persona, obviamente, aquel hombre, aquella mujer que está apartado de Dios, que se va a reconciliar o va a aceptar a Cristo ahora de esta manera, Padre que esté en el cielo. Le pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que he fallado. He malgastado mi tiempo en asuntos que no edifican. Hoy le pido perdón. Le pido que entres en mi corazón. Me lave con tu sangre preciosa, me limpies y sellame con tu Espíritu Santo. Y que por favor mi nombre quede escrito en el libro de la vida. Te lo pido en Jesucristo. Amén. Si usted oró conmigo, el Señor entrará en su vida. Y a través de su palabra, el Señor ordenará sus pasos. Porque si hay alguien que pone orden en nuestra vida, se llama Dios. A través de su palabra, a través del Espíritu Santo que se convierte en nuestra guía, en nuestro ayudador, en nuestro inspirador, en todo Qué bueno, porque él es bueno con cada uno de nosotros. Mis amados, les amo mucho a todos, les bendigo, deseo lo mejor para ustedes y una feliz tarde para todos.
0: Volverá, volverá, yo bien lo sé. Los invitamos a nuestra reunión en los días martes 7 de la noche, culto de oración.